0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 5. Mai. Und das sind unsere Themen. Der Kopf hinter Joe Bidens Industriepolitik. Berkshire Hathaway eine Business Bromance. Ed Sheeran darf weiterklingen wie Marvin Gaye. Der Washington-Konsensus hat in den 90er Jahren eine informelle Übereinkunft darüber bezeichnet, wie gute Wirtschafts- und Finanzpolitik auszusehen habe. Gemeint sind ausgeglichene Haushalte, wenig Regulierung, offene Grenzen für Waren- und Kapitalströme und freier Wettbewerb. Kommt Ihnen das bekannt vor, das ist bis heute ja auch die offizielle, allerdings oft verletzte Wirtschaftsdoktrin der Bundesrepublik. Mit seinen beiden Subventionsprogrammen Chips Act und Inflation Reduction Act hat US-Präsident Joe Biden den Washington-Konsensus aufgekündigt. Bis zu einer Billion Euro Staatsgeld werden laut Expertenschätzung unter seiner Regentschaft an Unternehmen ausgereicht, die in den USA in Halbleiter oder grüne Technologien investieren. Vorausgesetzt, die Vorprodukte der Firmen kommen aus Nordamerika. Und sie machen nicht zu so viel Geschäft mit China. Verstößt das gegen die Regeln der Welthandelsorganisation? Egal. Gute Wirtschaftspolitik ist unter beiden, was das Klima schützt, China kleinhält und neue Jobs in der Industrie schafft. Das alles finanziert mit neuen Schulden. Dabei sind die US-Subventionen so hoch, dass die Kosten bei der Wasserstoffproduktion in den USA in einigen Jahren sogar unter Null sinken könnten. Das hat eine Studie des Jacques Delors Center errechnet. Damit werden die USA als Standort geradezu unwiderstehlich für deutsche Unternehmen, die auf billige Energie angewiesen sind. Matthias Zachert ist Vorstandschef des deutschen Chemiekonzerns Lanxess. Er hat neulich in New York Klartext geredet. Zitat, wir bei Lanxess prüfen derzeit intensiv, welche unserer Wachstumsprojekte im Rahmen des Inflation Reduction Act förderfähig sind und danach werden wir unsere Investitionsentscheidungen ausrichten. Zitat Ende. Sicher, Lances wolle seine deutschen Standorte verteidigen, Zitat, aber Zukunftsinvestitionen wird es wohl vor allem in den USA geben, Zitat Ende. Der Kopf hinter Bidens neuer Industriepolitik ist Jake Sullivan. Er ist der nationale Sicherheitsberater des Präsidenten. Dass er bisweilen aussieht wie ein Mormonmissionar in der Fußgängerzone, sollte niemanden täuschen. Sullivan ist einer der mächtigsten Männer der USA. Und er wird von einer klaren Idee geleitet. Das Konzept vom Wandel durch Handel hält er für gescheitert. Schon ist in der US-Hauptstadt die Rede von einem New-Washington-Konsensus. Bei dem hat sich die Wirtschaft wieder den strategischen und politischen Interessen eines Landes unterzuordnen. Deutschland und die EU stehen nun vor der Wahl, sich dem neuen Konsens aus Washington anzuschließen oder sich zu widersetzen. Einfach wird weder das eine noch das andere. Freundschaft die erfolgreichste Bromance der Businesswelt hat mit einer Art Blind Date begonnen. Ein Ehepaar aus Omaha im US-Bundesstaat Nebraska hat Warren Buffett und Charlie Manga im Jahr 1959 zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Und es hat sofort geklickt, wie Buffett 2018 wörtlich erzählt hat. Zitat, Charlie hat über seine eigenen Witze gelacht, so wie ich das auch immer mache und ich wusste, so einen wie ihn treffe ich nie wieder. Zitat Ende. Das Mittagessen ist der Beginn einer langen, milliardenschweren Männerfreundschaft gewesen. Buffett ist der CEO der Investment Holding Berkshire Hathaway. Manga ist sein stellvertretender Verwaltungsratschef und engster Vertrauter. Am Samstag werden wieder Zehntausende Aktionäre zur Hauptversammlung an den Konzernsitz von Berkshire nach Omaha pilgern. Aus diesem Anlass erzählt US-Finanzreporterin Astrid Dörner die Erfolgsgeschichte von Berkshire mal anders. Sie erzählt sie als Geschichte zweier Freunde, die seit sechs Jahrzehnten gemeinsam durch dick und dünn gehen, wobei das dick überwogen hat. Von 1964 bis 2022 haben die Berkshire-Aktien eine Rendite von rund 4 Millionen Prozent erreicht. Apple ist die mit Abstand größte Position im Wunderportfolio der beiden Börsenkumpels. Gestern dürften Buffett und Munger zufrieden gewesen sein. Eine wieder anziehende Smartphone-Nachfrage hat Apple ein Quartalsergebnis über Markterwartungen beschert. Der Umsatz des US-Elektronikkonzerns ist zwar um mehr als 2% auf 94 Milliarden Dollar gefallen. Analysten hatten allerdings ein fast doppelt so hohes Minus befürchtet. Der prognostizierte Gewinnrückgang ist gänzlich ausgeblieben. Der Überschuss hat unverändert bei rund 1,50 Dollar je Aktie gelegen. Entgegen den Erwartungen hat Apple die Erlöse mit iPhones um mehr als 1% auf über 50 Milliarden Dollar gesteigert. Zitat, wir verzeichnen in sämtlichen geografischen Regionen Rekorde bei der Zahl der genutzten iPhones. Zitat Ende. Das hat Firmenchef Tim Cook gesagt. Besonders stark habe die Nachfrage in Schwellenländern wie Brasilien, Indien und Mexiko angezogen. Cook hat eine Dividende von mehr als 20 US Cent je Aktie und einen Aktienrückkauf im Volumen von 90 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Apple Aktien sind daraufhin im nachbörslichen US-Geschäft um zwei Prozent gestiegen. Deutschland. Die Darmstädter Software AG mit ihrer knappen Milliarde Jahresumsatz gehört seit jeher zu den Mauerblümchen der Softwarebranche. Anleger mussten schon großes Glück haben, um mit dem S-DAX-Wert jemals Geld zu verdienen. Noch vor zwei Wochen hat der Kurs etwa auf dem gleichen Niveau wie Ende 1999 gelegen. Doch nun ist um das Unternehmen ein heißer Bieterwettstreit entbrannt. Der US-Technologieinvestor Silver Lake hat sein Angebot für die Software AG von bisher 30 auf 32 Euro pro Aktie erhöht. Die Kalifornier bewerten das Unternehmen nun mit weit mehr als zwei Milliarden Euro. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, der US-Finanzinvestor Bain Capital habe ein Angebot über 34 Euro vorgelegt. Silverlake bliebe also mit seinem neuen Angebot darunter. Die Aktien der Software AG sind um fast 8 auf mehr als 35 Euro gestiegen. Das ist noch über dem von Bain gebotenen Preis. Die Aktionäre rechnen offenbar damit, dass sich der Preis für das Unternehmen noch weiter in die Höhe schraubt. Musik Erfreulich hat der gestrige Tag auch für den Musiker Ed Sheeran ein Ende genommen. Ein Gericht in New York hat ihn von dem Vorwurf freigesprochen, Elemente seines Hits Thinking Out Loud bei Marvin Gaye's Let's Get It On geklaut zu haben. Mit Hilfe einer mitgebrachten Gitarre hatte Sheeran vor Gericht demonstriert, dass es sich bei den fraglichen Akkorden um wörtlich Bausteine handle, die jeder Songwriter, Zitat, zu seinem Werkzeugset zähle. Sie könnten, Zitat, ebenso wenig jemandem gehören wie die Farbe Blau, Zitat Ende. Besondere Brisanz hatte der Fall dadurch erlangt, dass Sheeran angekündigt hatte, im Fall eines Schuldspruchs seine Musikerkarriere umgehend zu beenden. Ob es sich dabei um ein Versprechen oder eine Drohung handelte, ist nun müßig. Sheeran wird weitersingen und dabei weiterhin gelegentlich klingen, als würde Marvin Gay Werbung für Jogurette machen. Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang, bei dem man Sie beim lauten Denken mitmachen lässt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens zur aktuellen Lage in der Ukraine. Das Geschäft mit russischem Öl läuft so gut wie nie. Indien verarbeitet Öl aus Russland und schickt den Treibstoff anschließend weiter an die EU. Das Land verdient bestens an der Umgehung der Sanktionen. Rheinmetall stellt Ukraine 600.000 Schuss Artilleriemunition in Aussicht. Die EU will mehr als eine Million Schuss liefern. Ein Besuch Thierry Bretons bei Rheinmetall und Aussagen des CEOs legen nahe, dass ein guter Teil davon in Deutschland produziert wird. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community.